0: 火炉旁最好的位置永远留给说书人。大家好，我是和大家分享故事的游戏的影子。今天呢，继续跟大家说圣斗士的故事。哎，在说之前呢，就不免想感慨一下吧。这是我第二次录这期节目，是因为在这期节目已经录的差不多的时候，突然间进来一个电话，啊，结果我要重新录一遍，也挺崩溃的啊，当时的心情。就想到了《樱桃小丸子》里边的一句歌词：“有些事情呢，想想容易，说说简单，做做难难。你做事的时候，总是会碰到这样那样的事情，就特别让你觉得无奈吧？还能怎么样，是吧？你去继续再做就是了。”那么上一期说到买到那本一块七的漫画书，那么这一期继续的上一期的那个节目继续来。然后接下来的事情，就是我当时手里捧着那本一块七的《圣斗士》，翻开它的时候，第一个反应很吃惊。吃惊不是因为它的画面和风格，是因为我生平第一次看到漫画书里的文字是竖着阅读的。那个时候，我们国内早就习惯看书是从右向左翻，然后日本漫画书则是从左向右翻，然后我们的文字也是横向阅读，他们的文字是竖着阅读的。这种阅读习惯可以说完全是日本人的阅读习惯。当年呢，很多人接受从右向左这种阅读习惯，都是看日本漫画书开始的。当年正是日本漫画开始在我们这边开始卖，然后从《圣斗士》开始，包括《聪明的一休》《花仙子》《十万马力大图木》，再到后来的《机器猫》《七龙珠》，可以说经过这些一系列的日本漫画书的洗礼之后。我们这些看漫画的人，看漫画的人呢，已经彻底接受了书是可以从右向左看这样一个习惯。那么今年记得当初有一部漫画呢，叫做《七孝全，然后漫画书的封面就直接写着《七龙珠的姐妹篇》。我到现在也没看明白这个《七孝全和《七龙珠》有什么样的关系，除了有一个数字七以外，好像没有什么关系。那么当然，现在你想一想就很好理解了，以成年人的思维和现在的。经营方式来说，是因为当年《七龙珠》实在是太有名，就是非常火爆，所以这本漫画书刚刚引进到国内的时候，也想蹭一下《七龙珠》的热度。事实上，这部漫画书出来动画版之后，那么名字就完全独立出来了。这个名字叫做《乱马》，后来动画出了一段时间之后，名字又改了，改成了《乱马二分之一》。不知道为什么那个时候一部动画片的名字说改就改。而且是在你播出当中改，嗯，这是也也是挺奇葩的，至少现在这种事情不太可能发生。说到这里呢，就再次想感慨一下，当年乱码变成女孩子之后，经常不穿上衣，在整个电视里边跑来跑去。那个时候动画片什么尺度？现在动画片什么尺度？那个傻熊放个火都说尺度大，你干脆不要让孩子看就是了。好像在一些莫名其妙的家长看来。孩子这种生物能看的东西只有教科书和小白兔，或者是动物园里的东西。你有没有想过你的孩子有一天会长大呢？这不理解这些家长是怎么想的。啊，算了，不提这些不成器的家长了。继续来说《圣斗士》的故事。今天这一期节目呢，跟大家讲一下《圣斗士》第一部动画版的主题曲和片尾曲。当年看过《圣斗士》的人，如果让你用几个词汇来证明一下你看过《圣斗士》，或者是说明一下你当年的记忆，那么你能想象的词汇恐怕有以下那几个，比如说生意、星座、青铜五小强、十二位黄金圣斗士、女神雅典娜，还有就是第一部圣斗士动画的片头和片尾曲。其实每一部动画片都有它的片头和片尾曲，但是做得好的，能给观众留下深刻印象的就很少，更不要说过个十几年。或者二十几年，还能让当时的观众把那个曲子的曲调哼唱出来，真的就是少之又少。那么第一部《圣斗士》的动画片片头片尾曲，其中最著名的当然是它的片头曲了、啊。这个曲子翻译成中文叫做《天马座的幻想》，就是这个节目最开始的那个音乐。小的时候看动画片，听到这首《天马座的幻想》，啊，只是觉得热血沸腾。好像自己的小宇宙也能被带动起来。声音呢，随时都可以从窗户或者是不知道从哪个门飞飞过来，然后咔的一声就穿在自己的身上。现在回想起来，那个时候对歌曲的评判标准，好像只是简单的把它区分出喜欢和不喜欢。喜欢的歌呢，怎么听都喜欢；不听不喜欢的歌呢，你听一遍都觉得伤耳朵。而一首歌。对他的评判改成难听和不难听，是我直到后来听到京剧的时候，才知道这个世界上有如此难听的东西。一句话呀，就恨不得跟你咿咿呀呀的唱上半个小时，一个字能有十几种发音，给你一口气给你拉长音的唱，一直在唱。当时听完之后就特别崩溃，崩溃到我那个时候跟别人聊天，然后问我说：“你这个世界上最讨厌的东西是什么？”他们有的小朋友说是蛇，有的小朋友说是蟑螂，然后我毫不犹豫的说是京剧。那个时候跟别人开玩笑说，我我要是有一天当上了国王，我就命令这个国家所有的人都禁止唱京剧。你当然现在不能这么想了，但是我对京剧的讨厌还是跟当年一样，无比的讨厌。呃，小的时候听《天马座的幻想》这首歌，只是单纯的出于喜欢。自然不会明白他的什么音乐流派呀，或是属于哪这种音乐的风格。直到有一次，我漫步在街头，看到有个街头的演唱者将音箱调到最大，然后在里面又加了一些电音的效果。我就当时有点想，这个人是打算扰民吗？然后旁边的贝斯手和电吉他也开始暴躁起来。当我听到那首歌的前奏，我瞬间就惊呆了。哎，这不是《圣斗士》的片头曲吗？然后那个歌手就开始用日语演唱《天马座的幻想》。这个歌手唱的好坏呢，不是我今天说的重点。我吃惊的是，他居然用摇滚的方式来演唱这首歌。那个电吉他被他弹的就马上要坏掉那种感觉。后来我检查了一下，这首歌去网上查了一下，原来他原来的方式就是摇滚，它是属于摇滚乐这首歌，而且是属于那种硬核摇滚，也就是简称硬摇滚。我看到这个资料的时候，说实话，我我很吃惊，因为硬核摇滚我也听过几首，但是每一首歌都是给我一种吵闹啊、难听的感觉，就没有什么太好的正面印象。看来错的不是这个音乐流派，而是这个词曲和演唱者没有达到一个很高的水准。那么硬摇滚的水准如果很高，同样可以好听。那么接下来呢，我就给大家介绍一下当年的这首歌曲。事实上，它是由日本的一支摇滚乐团叫做 Make Up。提到这支摇滚乐团的名字呢，相信绝大多数的听众就是跟我当初查阅这首歌和那个这个乐团资料的时候一样，就根本就完全没听说过这个乐团。其实这个很正常，因为这支乐团即使是在当年80年代摇滚乐大火的那个年代，都没有多少人听说过这个乐队。可以说是非常边缘化的一个乐队。直到后来呢，这个乐队演唱了《圣斗士》的片头片尾曲，然后一夜成名。其实大家可以想一想啊，一支摇滚乐队靠着唱动画片的歌然后成名的，恐怕这样的乐队也没有几个。因为摇滚乐那些歌手给大众的印象都什么叛逆啊、尖叫啊，浑身上下穿的都不像正常的人类。身上的衣服或者是撕成一条一条的，跟门帘似的，或者是弄得一个洞一个洞的，就跟车祸现场差不多。女的歌手呢，要涂上那种很夸张的烟熏妆，甚至脸上用那种油漆一样的颜色画上战地迷彩，看起来就像精神病一样。那么男性歌手呢，看起来就像重度精神病一样。然后这个风格的一支摇滚乐队呢，突然间靠唱一首动画歌曲成名了。那真是讽刺！看来生活当中的幽默呢，往往比那些搞笑艺人的表演出来的那个东西更加幽默。事实上，摇滚乐队或者说摇滚歌手是不是要为一部动画片来唱歌，这个在当初还是有一些争议的，因为当年的摇滚歌手还是理想主义成分比较大的，不像现在的摇滚歌手呢，只要给钱，只要能挣钱，这有买车买房，只不要说什么唱什么动漫歌曲。你让他去唱一个什么女性用品的歌曲，他照样会给你唱的很有激情，摇滚翻滚满地滚的。当年摇滚歌手呢，刚刚在动画片里唱自己歌曲的时候，或者是专门为某部动漫编写一谱写一首曲子、写一首歌，在摇滚圈内还是被别人耻笑的，被同行看不起。你这人居然唱动漫歌，哈，你居然去混动漫圈，你这摇滚界出名了，以后没有你。但是随着时间的推移呢，这些歌手发现，摇滚圈内的歌迷跟看动漫的人数来比一下，就完全不是一个数量级的。我们不说差一万倍吧，至少也差个几千倍。大家回想一下，自己身边有多少人是喜欢听摇滚乐的？你不要说是有多少人喜欢那种重金属摇滚乐、硬核摇滚这些东西，恐怕很多人都对对啊，对这些对对这些东西没什么概念。其实大家也不需要有概念，你知道一点就可以了。喜欢摇滚乐的呢，就是本身就是音乐的一个分支，喜欢这种歌曲的人就少，然后喜欢那种硬摇滚的人就更少。总结一下吧，就是没有多少人听啊，没有没有多少人喜欢，这就解释了为什么那些摇滚乐队的成员后来终于是对生活妥协，在金钱面前低下了自己高贵的头颅吧。记得以前看过一个小品，好像说。一个很厉害的艺术家，有人过来要买他的作品，然后这个艺术家就给那个买他作品的人分毫不让，关于价钱谈来谈去的，两个人吵得面红耳赤。后来那个买作品的人就很就愤怒了，说你：“你哎，你不是艺术家吗？你跟我这么斤斤计较谈钱，什么金钱的这个数字这么计较，你还是不是艺术家啊？”那个艺术家愣了一下，然后突然间点上一根烟。把脸斜到了一个45五度的角度，用一种很沧桑的口音说：“艺术家也是要吃饭的呀！”啊、哎，这句话说的朴实无华，又充满了这里的味道。你先填饱肚子，再来讲其他的。给大家讲这个小品呢，主要是让大家理解一下，在硬核摇滚圈内想生存下去是很困难的。我在查阅 Make Up 这个摇滚乐团的时候，看到了这样的一句话。通过这句话呢。大家大致就可以想象得出，他们当年是一个什么样的一个生活状态，就是所说的滴水成海嘛，很小的一个东西，你就能看到很大的一个面儿。这句话是这样的，他说 ，Make Up 当年有很多作品，但是没有发行 CD， 或者是当初卖不出去 CD， 而变成了废品，就是废旧塑料。所以现在，即使是他的听众想去收集他的作品。都非常困难。那么，短短的这一句话呢，就证明了这个乐队当年是怎么样的一个凄凉。大家想象一下，一个乐队作词作曲，他要创造了一首又一首的歌，结果没有发行商给他们发行 CD， 或者几经转折，终于自费或者到处借钱，筹出了一点一点的钱做成了 CD， 结果没有人买。记得以前音乐圈的人说，硬核摇滚是音乐界的乞丐。因为这个圈子实在是太难存活，可能一提到音乐圈，很多听众的第一反应、啊、是那些流行歌星啊，挣了多少钱一场演唱会，相当于普通人一辈子的收入啊。事实上，流行音乐只是整个音乐体系当中的一个类别，别的还有很多的流派，比如说摇滚乐、说唱音乐、乡村音乐、灵魂音乐、节奏布鲁斯。等等等等，不是说每一个音乐的分支和流派都可以像流行乐那样收入的和风光的。我随便举个国内的音乐分支吧，你就知道音乐行业是什么样的状态。比如说民俗民歌的音乐，像什么陕北民歌、信天游啊，你什么时候听过唱这种歌的歌手？他那个生活状态是什么样的呢？都没有记者去报道，网站上都不写他关于他们的文章，没人看。所以说都没有什么人听，所以当年呢 ，Make Up 呢在日本就是这样一个生存状态。说，他成立在1983年的四月，这个乐队成立，然后到1987年就解散了。我们屈指算一算啊，就满打满算，也就是三年的时间，一支乐队从成立到解散就只有三年的时间。我们上个大学好像都要四年，可见硬核摇滚这个想活下去有多难。但不管怎么说吧，这支乐队还算是幸运的，因为他在一九八六年十二月二十一号的时候发行了自己的一张专辑，歌曲里边就包含了《圣斗士》的主题歌。最后说一下，在二零一零年的十一月十八日，《圣斗士》主题歌《天马座的幻想》这首歌的作曲是当年这个乐队的吉他手。叫做松泽，突发心脏病去世。他去世的时候只有五十一岁，跟李勇好像差不多。虽然说知道这个人去世之后，我才知道是他创作的这首歌，但还是表示一下对这首歌的喜欢吧。毕竟他曾经创造过一首可以代表那个时代的歌曲，还是挺值得让人纪念的。本来这一期节目呢。我是好好的想给大家介绍一下这支乐队，想多说一点关于这支乐队的事情，但是这支乐队实在是没有什么可说的，就只有短短的几行。看着这个乐队的整个的成长经历，就像是看着无数个屌丝生活在生活底层苦苦挣扎一样。只不过这支乐队他们是幸运的，当他们挣扎的时候，有一线的曙光照耀了他们一下，让他们被大众看到一眼，但也仅此而已。那么今天这期节目呢，就与大家分享到这里。我是和大家分享故事的游戏的影子，我们下一期节目再见，拜拜。
1: 骑士，神話のように。眩しいクロスは飛ぶ。